0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018 von der Taz und Detektor FM.
1: Ich habe ganz schön in die Röhre geguckt, die letzten zwei Tage, als ich meinte: Hier, mach mal den Fernseher an, wir gucken ein Spiel, und dann kam gar keins. Zwei Tage spielfrei bei dieser WM. Jetzt geht's endlich weiter. Viertelfinals. Uruguay gegen Frankreich, Belgien gegen Brasilien. Mein Name ist Barbara Butcher und mit Alina Schwärmer von der Taz spreche ich über diese Viertelfinals und dann spreche ich aber auch noch mit ihr darüber, wie es ist, als Frau Fußballfan zu sein. Sexualisierte Gewalt von Fußballfans sind nämlich nicht nur im Stadion direkt ein Thema, sondern eben auch in Zügen auf dem Weg dorthin oder auch beim Public Viewing. Darüber spreche ich mit ihr und vorher hören wir von Andreas Rüttenauer, der in Russland unterwegs ist für die Taz als Korrespondent, einen Tagebucheintrag. Und der erzählt uns quasi von der Feierstimmung in Russland zur WM. Wer feiert, wer feiert wie und wer darf überhaupt nicht feiern? Wir hören es uns an.
0: Zurück in Kasan. Meine letzte Nachtzugfahrt dieses Turniers liegt hinter mir. Um 5 Uhr morgens bin ich mit dem Zug aus Moskau in Kasan angekommen, in Kasan, der Stadt der deutschen Schande. Ruhig liegt sie da, beinahe unschuldig, so als wüsste sie nicht, was sie dem deutschen Fußballvolk angetan hat. Sie hat dem ja auch nichts angetan. Jetzt gehen unsere Fußballfeiertage bald zu Ende sagt die Frau am Bahnhofskiosk und beinahe sieht es so aus, als hätte sie eine Träne im Auge. Ob sie denn viel mitbekommen habe vom Turnier? Nein, das nicht. Sie arbeite ja jeden Tag zwölf Stunden. Aber im Fernsehen hätten sie gesagt, dass es ganz toll gewesen sei. Wer denn gewinne? Argentinien, habe sie gehört, sei ganz gut. Der Taxifahrer, der mich zum Hotel bringt, meint, die Deutschen machen's, das sind die Besten. So richtig viel scheint er von der WM nicht mitbekommen zu haben. Nur, dass viel los sei in der Stadt. Und das sei toll, überall wird gefeiert, sonst sei das anders. Feiern darf man, wenn man Fußballfan ist. Wenn man Schauspieler an einem kritischen Theater ist, dann eher nicht. Zehn Schauspieler des Moskauer Theaters DOC sind von der Polizei aufgehalten worden, weil sie angeblich in der Öffentlichkeit getrunken hätten. Sie wurden auf die Polizeiwache gebracht, eine Frau wurde dabei in den Bauch getreten. Feiern darf nicht jeder. WM ist nicht überall. Und sie interessiert auch nicht jeden.
1: So viel also zur Feierstimmung in Russland. Die einen feiern, die anderen feiern nicht. Die einen können nicht feiern, die anderen wollen nicht feiern und wieder andere dürfen nicht feiern. Zu feiern gibt es aber an diesem Wochenende für vier Mannschaften den Halbfinaleinzug und für deren dazugehörigen Fans eben. Zweimal Südamerika gegen Mitteleuropa gibt es heute, Brasilien gegen Belgien und Uruguay gegen Frankreich. Ich spreche darüber mit Alina Schwärmer von der Taz und auch darüber, wie es ist, als Frau Fußballfan zu sein. Hi Alina. Hi. Wir haben jetzt zwei Tage spielfrei gehabt. Hast du das gebraucht oder wusstest du jetzt auch gar nicht, was du machen sollst, wenn kein Fußball kommt? Ähm, Es ist schon echt ein bisschen irritierend. Also ich habe das gestern,
2: glaube ich, gemerkt, ähm... Als ich gedacht habe, lass uns doch mal anschalten, irgendwie so 20 Uhr total automatisiert und dann kam halt nichts. Also im Prinzip so den einen Tag spielfrei finde ich schon ganz cool bei so einem Turnier, mal zwischendurch mal ein bisschen irgendwie Luft zu holen. Und dann hat man aber diese totale Automatisierung irgendwie drin und dann vermisst man es auch schon.
1: Ja, man sitzt irgendwo und dann denkt man so, hier mach mal Fußball an, kommt nichts. Also einen Tag Pause habe ich auch gebraucht, ich bin nämlich beim England-Spiel so weggepennt, Und ich glaube, ich bin jetzt wieder richtig fit. Ja, ich freue mich auch jetzt, weil irgendwie
2: jetzt ist es ja noch der letzte so richtige Spieltag, den man hat. Jetzt hat man noch irgendwie diese zwei Tage und diese zumindest vier Spiele, die es gibt und danach tröpfelt es schon so langsam aus und dann wird es ein bisschen grausam, weil man ja total in diesem WM-Modus drin lebt und dann ja. muss man sich ja, irgendwie anfangen davon zu verabschieden.
1: Ja genau, jetzt sind ja auch immer noch zwei Spiele quasi, also zweimal noch zwei Spiele an einem Tag und dann wartet man immer so, oh Finale, oh Halbfinale. Ja, jetzt kommt es aber wirklich Viertelfinale, Uruguay gegen Frankreich und Belgien gegen Brasilien. Also Also zweimal quasi Südamerika gegen Mitteleuropa. Da treffen irgendwie, finde ich, zwei ganz verschiedene Welten aufeinander, fußballerisch gesehen. Was meinst du? Ich glaube, es sind vier verschiedene Welten.
2: Also ich glaube, alle vier spielen irgendwie so unterschiedlich vom Stil her und so ähm, eigen. Also und ich glaube, es sind total coole Duelle. Also die vom Samstag dann ein bisschen weniger. Von daher freue ich mich echt auf den Freitag jetzt so ein bisschen. Ähm, Und ja, ich bin total gespannt, weil man endlich mal sagt, so, da treffen jetzt zweimal zwei gleichwertige Teams aufeinander und man weiß nicht so richtig, was passiert, alles ist möglich und das ist richtig Was cool. erwartest
1: du jetzt zum Beispiel von so einem Spiel Belgien gegen Brasilien? Ich bin mega gespannt, weil auf der einen Seite sind das sehr disziplinierte, auch frisch, frische, junge Taktiker, die haben das Umschaltspiel drauf und auf der anderen Seite hat man schon Brasilien, die mit Neymar ein bisschen zaubern können, die Technik mitbringen, so ganz unterschiedliche Spielstile.
2: Ich ich glaube, es wird ein schönes Spiel. Also ich hoffe es total. Ich, ich hoffe, dass es ein technisch schönes Spiel wird und ich hoffe auch, dass beide Teams nach vorne gehen tatsächlich. Ähm, was ich mir von dem Spiel eher erwarten würde als von Frankreich-Uruguay, wo man vielleicht ein bisschen damit rechnet, dass Uruguay halt ähm, wieder stark hinten drin steht und eher auf Konter setzt und sowas alles. Ähm, und bei, bei Belgien-Brasilien hofft man halt wirklich oder hoffe ich wirklich darauf, dass beide Teams irgendwie von Anfang an mit offenen Karten spielen. Und ähm, dass es richtig cool wird und dass Neymar
1: bitte hoffentlich nicht mehr so viel fällt, wie er fällt. <lacht> Wir hoffen es alle. Aber er hat sich ja schon ein bisschen gebessert. Ich glaube, das wird jetzt besser. Wo guckst du die Spiele? Äh, zu Hause. Ihr habt ja, also du und Hannah Voss, deine Kollegin von der Taz, ihr habt ja beide einen Artikel quasi geschrieben zum Thema sexualisierte Gewalt im Stadion. Guckst du prinzipiell nicht gerne im Stadion oder gehst du nicht gerne zum Public Viewing oder ist das jetzt einfach, weil es so ist heute? Das hat weniger damit zu tun, das hat
2: einfach zu tun damit, dass ich ähm, total gerne irgendwie zu Hause vor dem Fernseher gucke und mit nicht so vielen Leuten und mit Leuten, die halt viel Ahnung vom Fußball haben und dann weiß ich nicht. Irgendwie ist das so, ich habe das immer schon gerne gemacht, so zu Hause vor dem Fernseher geguckt, was irgendwie wahrscheinlich nicht so viele Leute nachvollziehen können, aber ich, ich mache das gerne. Ähm, und was die Stadionerfahrung angeht, also ich hatte ähm, 15 Jahre bestimmt eine Dauerkarte mit meiner Familie allerdings. Ähm, Was so ein bisschen, also diese Idee zu der Geschichte kam halt von Hanna, weil sie auf der Süd beim BVB Dauerkarte hatte und ich glaube auch nur mit einer Freundin zusammen und da macht man natürlich andere Erfahrungen, als wenn man jetzt mit der ganzen Familie ins Stadion geht und einfach weniger angegraben wird, als wenn man jetzt zu zwei Freundinnen ins Stadion geht. Das ist, glaube ich, vielleicht klar. Ähm, Aber ansonsten, also natürlich kennt man das als Frau, wenn man zum Fußball unterwegs ist. Ich bin ja auch jetzt viele im Stadion, wo ich dann alleine hingehe und so. Das kennt, glaube ich, jeder im Zug oder, oder ich wo denke, auch immer.
1: jetzt gerade in Deutschland ist ja das Stadion vielleicht nicht unbedingt das Thema. Ich, ähm, wo, wo begegnet einem sowas? Ich finde vor allen Dingen im
2: Zug. Also und Hanna hat es ja auch beschrieben, ähm, sie ist auf die Fanmeile gegangen halt und wurde da auch ständig von irgendwelchen Männern angegraben und angepöbelt und Komisch angemacht und wie auch immer und hat das eigentlich ganz schön beschrieben, wie sich diese Männer auch gegenüber anderen Frauen verhalten, also nicht nur ihr und wie das immer schlimmer wird, je mehr der Alkoholpegel steigt. So, und ähm, in den Zügen ist halt noch die spezielle Situation, also das hatte ich auch so ein bisschen aufgedröselt, weil ich den Hintergrundtext dafür gemacht habe, ähm, dass man halt natürlich irgendwie keine Möglichkeit hat, auszuweichen. Ne? Und wenn es jetzt gerade ist, ähm, Im Bundesliga-Fall jetzt nicht unbedingt bei den den WM-Spielen, aber wenn man dann mit so einer ganzen Gruppe von Fans einfach in in einem Sonderzug sitzt, dann ist es halt eine sehr schwierige und oft sehr blöde Situation, wo halt auch schon echt ähm, krassere Sachen passiert sind. Also es ist ja zuletzt ähm, im Frühjahr von diesem Jahr ist eine Frau äh, in einem Gladbach-Fanzug vergewaltigt worden, äh, mutmaßlich. Und ähm, ein paar andere Dinge, die die auch passiert sind. Und deshalb redet man vielleicht ein bisschen
1: mehr auch heutzutage drüber, habe ich das Gefühl. Ja, muss man wahrscheinlich auch. Ich habe das Gefühl, ähm, egal ob WM im Stadion, WM beim Public Viewing, Bundesliga, du hast es gerade erzählt, Sonderzüge, es ist ein Thema. Aber was kann man machen? Wer, wer hat da auch so ein Stück weit Verantwortung? Also Verbände, der DFB, die fifa Die Bundesliga-Vereine oder überhaupt die Vereine, wer wer ist da in der Pflicht?
2: Im Grunde alle. Ich glaube aber, es ist total schwierig, was zu machen. Also ich glaube, ich habe für den Text zum Beispiel gesprochen mit dem Netzwerk Finn. Netzwerk für Frauen im Fußball, ähm, die sich da auch ein bisschen mehr mit beschäftigen jetzt und die vorgeschlagen haben, dass sozusagen erstmal alle Leute sensibilisiert werden sollten, also sowohl natürlich das Publikum als auch Ordner, Polizisten, wer auch immer damit zu tun hat, Fanbeauftragte, äh, Fanprojekte und sowas, weil es glaube ich also fast das Wichtigste ist eigentlich, dass jeder ein Verständnis dafür bekommt. Oder dass jeder mitgeteilt bekommt, dass dass sowas halt nicht cool ist, was gleichzeitig das allerschwierigste ist, weil es halt ein unheimlich langer Prozess ist, irgendwie sowas ähm, in die Gesellschaft einzupflanzen, wie auch immer man das formulieren würde. Und ansonsten ist es, glaube ich, tatsächlich sehr schwierig, weil ja im Grunde schon total viele Ordner und Polizisten an Stadien sind. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt noch mehr aufrüsten. Ähm, Und es halt für die sehr, sehr schwierig ist, überall gleichzeitig zu sein. Also es kann einfach niemand auf der Stadiontoilette patrouillieren oder in in jedem Sonderzug patrouillieren ähm, und überall gleichzeitig sein. Das heißt, man müsste so ein Stück weit darauf setzen, dass es mit mit Diskussionen, mit Projekten, mit Filmen, wie auch immer, ähm, halt mehr in die Masse verpflanzt wird, sodass jeder von Anfang an wüsste hypothetisch, ähm, dass es nicht cool ist, sollte ich nicht machen
1: man kann ja nicht überall Polizei hinstellen, eigentlich auch traurig, dass man quasi müsste so und als Frau auch kein schönes Gefühl. Aber Hannah hat ja auch geschrieben, dass sie ähm, da in diesem Zug saß und dass ihr die Männer so auf die Pelle gerückt sind und dass sie dann auch meinte, äh, wenn die jetzt auch noch an der Station aussteigen, an der ich raus muss, dann rufe ich die Polizei. Und sie hat sich dann selber so gefragt, haben die eigentlich irgendwas gemacht, also im Sinne von Strafbarem gemacht? Klar, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Nicht alles, was die machen, ist strafbar, aber macht den Frauen auch Angst und unter, unterdrückt die Frauen. Das ist ja auch ein ganz schweres Thema. Was, was soll ein Polizist machen und ähm, was für Möglichkeiten hat man da in dem Moment? Ja, das war, glaube ich, das ist auch vielen so gegangen. Also.
2: Ähm es gab da auch mehrere ganz schöne Artikel zu einem Zeitmagazin, der schon, glaube ich, zwei Jahre alt ist und einen, der bei Bento erschienen ist kürzlich, wo jeweils Frauen das beschrieben haben und die eine hat auch die Polizei gerufen und die hat also meiner Meinung nach überhaupt nicht gut reagiert, wenn das stimmt, was sie beschrieben hat, weil die ziemlich hilflos waren eigentlich und sich selber nicht getraut haben, in diesen Waggon reinzugehen mit den Fans, weil sie gesagt haben, offensichtlich, das ist zu riskant für uns und das machen wir jetzt nicht. Ähm, was natürlich nicht unbedingt die Art und Weise ist, wie die Polizei darauf reagieren sollte. Natürlich ist das schwierig, was strafbar ist. Also man man kann nicht jedes Oh-Mäuschen bestrafen, das wäre ja auch Quatsch, sondern dann, wie gesagt, glaube ich, ähm, muss man irgendwie an der Basis anfangen und muss, so blöd es ist, erstens den Leuten vermitteln, dass es nicht okay ist und zweitens irgendwie auch mehr Zivilcourage von den Leuten erwarten, die halt drum sitzen und die... Ähm, Genau wie Hannah das beschrieben hat, die sich auch gewünscht hat, als sie an dem Bahnhof stand, dass vielleicht irgendjemand da wäre, der sich zwischen sie und die anderen Männer gestellt hat. Was ja dann auch passiert ist, so mehr oder weniger, dass es halt solche Leute gibt, die, die auch einschreiten dann.
1: Also von allen Seiten ein bisschen mehr Zivilcourage. Uns wird das nicht passieren. Wir gucken jetzt erstmal zu Hause Fußball. Ich gucke auch sehr gerne zu Hause Fußball. Deswegen ähm, habe ich da auch nicht so viele Erfahrungen mitgemacht. Wir gucken heute Abend, bzw. heute Nachmittag, Uruguay gegen Frankreich und Brasilien gegen Belgien. Was sind so deine Tipps? Also wie schon an anderer Stelle hier erwähnt, mein
2: Weltmeistertipp ist ja Frankreich, deshalb muss ich auf jeden Fall Frankreich treu bleiben und jetzt für Frankreich tippen. Ähm, ich sage mal, oh Gott, und das erinnert mich total daran, ich muss in dem Tippspiel noch tippen, in unserem Redaktionstippspiel, das habe ich nämlich voll vergessen bislang. Ähm, ich sage mal 2-1 für Frankreich gegen Uruguay. Und... Das andere ist jetzt echt schwierig. Ich tippe mal auf Brasilien. So ein auch 2-1. Obwohl ich fast im Gefühl habe, dass es die Belgier machen. Aber ich tippe mal auf Brasilien.
1: Ich glaube auch, dass Frankreich... 2-1 2-1 gewinnt gegen Uruguay, aber man darf bei mir nicht zweimal die gleichen Tipps abgeben. Deswegen glaube ich, Frankreich macht es einfach 3-1. Und bei Brasilien-Belgien, glaube ich, geht es ins Elfmeterschießen und dann geht 4-5 aus Belgien, macht das. Hm, das wäre auch ein gutes Spiel. Ich wünsche dir trotzdem ein wunderschönes Fußballwochenende. Ganz viel Spaß mit den Viertelfinals mit Südamerika gegen Mitteleu- Mitteleuropa quasi. <lacht> und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, dir auch viel Spaß.